0: Всем привет, это подкаст «Забыли халат», и сегодня мы поговорим с вами о том, как получить сестринский сертификат, как найти работу и трудоустроиться, про недостатки и преимущества работы во время учебы в медунивере.
1: Вот работать мне нравится, устраиваться на работу не, нет.
0: Но Никому вот... не нравится.
1: И весь этот крукадо начинается с самого-самого первого этапа сестринского экзамена и получения сестринского сертификата.
0: Вы можете сдавать экзамен на сестринский сертификат у себя в университете или в другом университете. Это не влияет потом на трудоустройство. Сертификаты работают везде одинаково, везде они работают пять лет. Мы... Причем есть разные схемы сдачи. Либо вы платите за сам экзамен, либо вы платите за курс перед экзаменом, а сам экзамен проходит бесплатно. Мы сдавали... Экзамены в университете, при этом я не проходила курс, Полина проходила курс, и я не решила не проходить курс идти сразу на экзамен, так как мне очень повезло, с одной стороны, потому что на летней практике у нас вела преподавательница из...
1: Из института сельского образования?
0: Да. Соответственно, она потом и была экзаменатором, так что нам очень повезло, потому что нам поставили руку, объяснили, по сути, так, как будут принимать на экзамене, вот. это было очень информативно, но, конечно, минус этой практики был в том, что она была во время ковида, и мы не ходили к пациентам, но зато руку нам поставили просто отлично. Мы отренировали все эти чек-листы, к экзаменам, уже по сути на практике.
1: Ну вот, если у вас нет такого преподавателя, вот, и вам не очень повезло с летней практикой, вы там катали ватные шарики, вот, то тогда вообще в общем доступе есть чек-листы, ну, вы заходите на сайт аккредитации, вот, там есть чек-листы по практически всем видам инъекций, и вы можете самостоятельно подготовиться. Я, кстати, сейчас вспомнила, как мне это ставили руку на первом курсе на летней практике. В общем, мы пришли, все такие зеленые. У нас была зимняя практика самая первая сестрская практика, вот где мы как бы учились друг на друге, на тренажерах делать инъекции, но все равно прошло полгода, и вот мы выходим летнюю, ну, вот на летнюю практику, и нас отправляют кому-то сделать Витамины утренние делать. Мы все такие гордые, все из себя. Вообще, как будто на операцию там собрались, там набирали эти витамины минут 20. Потом пошли делать. Ну и постава медсестра пошла с нами посмотреть, как мы это делаем. Ну, я сделала. Она посмотрела на меня, на то, как я делаю инъекцию, потом снова на меня и сказала так, дети, берем шприцы и сейчас идем учиться колоть подушки, потому что вы нифига не умеете. Я очень рада, что она все таки вот нашла время нас поучить, не отнеслась к этому ну, там, спустя рукава и сквозь пальцы, посмотрев на то, как мы это делаем, вот, потому что я до сих пор периодически вспоминаю то, как она объясняла, как это правильно делать. Вот. Кстати, на подушках классно тренировать инъекции.
0: Да, это что касается внутримышечных инъекций. Их также можно тренировать на апельсинах, мандаринах, наверное, тоже можно. А подкожные, внутрикожные можно тренировать на виноградинках. Ну и что кстати, на постановке руки. Внутривенные инъекции. У меня есть тренажеры, на которых я тренирую кожные всякие, некожные швы. Вот, и я вшила внутри этого тренажера точку, короче, от системы бабочки. Она, потому что достаточно тонкая, похожа на вену. И как бы тренировалась, угол, под которым нужно водить, ну, набиралась, сливала туда водичку, ее можно подкрасить. Также можно использовать бутылку, на бутылку надеть перчатку и тоже туда просто провести либо трубочку от бабочки, либо от системы. Ну, от системы она просто побольше, и там потолще стенка, это как менее реалистично. А вообще, ну, это именно как подготовиться к экзамену. Тренировать инъекции нужно на своих друзьях, близких, родственниках, всем, кто попадется под руку. Я исколола всех своих подружек, молодого человека. Это очень сильно на самом деле помогло, чтобы, во-первых, ну, перебороть страх. На самом деле нет в этом ничего сложного. И одно из самых, наверное, главных это тактильные ощущения, потому что, с одной стороны, казалось бы, есть венка ну, как бы ты ее видишь, ты ее коришь но не всегда вены, которые мы видим, подходят для инъекции. Ой, даже с лекции началась. Ну, в общем-то. Тактильные ощущения, вот на этом указательном, я обычно даже безымянным пальцем, кстати, смотрю. Вот, тактильные ощущения. Нужно научиться определять плотность стенки, эластичность Ну, как бы, допустим, широкая вена, но тоненькая стенка. Короче, очень много всяких деталей. Вот, не будем сейчас застрять. В этом <свят> я знание. сейчас
1: себя чувствую самозванцем, потому что работа на отделении эндоскопии, я ни разу э, за все время, что я работаю, я ни разу ни, никому не делала винипункцию. Поэтому я сейчас слушаю, как Эльдан описывает плотные стенки вены. Для <свят> меня это просто космос, если честно.
0: <свят> ну, ты, на самом деле, когда начнете работать, вы все. Поймете там, когда вам говорят бегающие венки, так ова. <смех> <смех> Я не люблю бегающие венки. Или когда лопаются сосуды, ну, типа, ты вводишь иголку, а он все, венка лопнул. Ты такой блин. Ладно, это, об этом еще поговорим попозже. Сейчас оставив внимание на сестринском экзамене. Блин, расскажи, как он проходит, что он в себя включает.
1: А, ну в общем, сначала вы получаете билет. На нем написан вид инъекции, там, допустим, там, не знаю, масляный раствор, там, внутримышечные инъекции, там, подкожное введение, вини-пункция. Вот, потом тебе выдают лоточек, и ты идешь собирать себе этот лоточек. Вот, ну, потом ты подходишь к мляжу, рядом с ним стоит экзаменатор, смотрит, как ты делаешь эту инъекцию. Я, ну, когда я сдавала экзамен, мне достался масляный раствор, я дико переволновалась, и поэтому всадила, просто, просто всадила этот масляный раствор. Вот, не сделав тракцию поршня на себя. И я смотрю на экзаменатора, вся такая довольная, Типа я сделала инъекцию. Она смотрит на меня, такая вы устроили жировую эмболию пациента. Вот. На этом этапе очень важно не волноваться, если у вас есть к этому склонность. А потом, ну, после того, как ты успешно сдаешь практическую часть, тебе выдают билеты, там два теоретических вопроса, и все. Ты быстренько отвечаешь по теории, и на этом все, пожалуй.
0: Нет, не все. Еще была станция
1: ССЛР вот у нас ее пока не было еще. А, Это... ну,
0: я сдавала на следующий год. Вот, и у нас, у нас уже была станция СЛР. Ну, просто про следующий реанимацию, также по Чик Листу. Вот, у меня была четверка за эту станцию. Ну, там по битипальной системе нас оценивали, потому что я не раздела пациента. Перед тем, кто начал делать СЛР. Ну, наверное, все про сертификат. Вы его получаете. А, еще важный момент: там должно быть написано, какой вы будете иметь Постовой палатной, процедурный операционной, но на операционную там больше цикла обучения. И, как правило, актуально для студентов-медиков это именно постовая палатная медсестра, потому что большинство работают либо на участках, либо дежурные медсестры, потому что у них графики подходящие. То есть на поликлинике ты можешь работать, например, в вечернее время, ну, как работает участок, а на отделениях ты работаешь, например, с 4 часов дня до 8 утра, либо на сутки по воскресеньям, по субботе и воскресеньям.
1: Ну, либо если вы работаете в реанимации, то у вас только суточное дежурство. Вообще, расскажу свою грустную историю, потому что я сдавала сертификат на постовую медсестру, потом мне предложили вакансию на отделение боскопии. И я уже жизнерадостно обошла все 150 диспансеров, прошла весь, всю медкомиссию, в общем, собрала все свои документы, даже справка была готова об отсутствии судимости. И я все это с гордым видом отношу к старшей, мы идем с ним вместе в отдел кадров. Тут в отделе кадров смотрят на мой сертификат ну, медицинский, такие, а вы знаете, что мы не можем вас устроить на работу? Мне кажется, у меня тогда мир качнулся под ногами. такая, что? Они такие, ну, как бы, должно звучит медицинская, меди медицинская сестра процедурной. А вы поставая медсестра. Мы не можем вас взять на работу. Ну, в общем, мне кажется, у меня тогда мужественно задрожала губа. Я такая, ну, как же так? Ну, я же прошла, даже тут диспансер. Вот, и в итоге мне сказали, что подумают. Вот, и на следующий день я тряслась. Ждала, когда же мне позвонят из отдела кадров. И вот они мне позвонили и сказали, все, берем. И так я устроилась на отделение доскопии. Вот. Я могу сказать только одно. Сразу выясняйте, на какую конкретно вакансию вы устраиваетесь. И что конкретно у вас написано в сертификате.
0: Ну, вообще, как правило, нет такого, что ты выясняешь вакансию, а потом сдаешь сертификат. Обычно ты получаешь сертификат, а потом ищешь вакансию. Вот, Просто при работу на отделение доскопии... Это один из таких уникальных случаев, потому что, во-первых, сюда не берут сейчас студентов, во-вторых, они, да, не процедурные сестры, а не палата и постовые, они не работают как бы, ну, в тесном контакте с пациентами. Но график работы как бы подходящий. Вот, Что касается операционных медсестер, мы, конечно, все очень расстраивались тоже на третьем курсе, что мы не можем работать с процедурными сестрами, потому что у них график 5-2, плюс дежурство. Тогда вот. ты студент, ты не можешь как бы пропускать всю работу. Поэтому не совсем актуальны именно процедурные и операционные сестры для студентов. Но в от разных ситуации. Вот как, например, пример Полины.
1: Куда идти работать? Мне кажется, что лучше всего, конечно, и в идеальном варианте вы идете работать на то отделение, где вы потом хотите оказаться врачом. Очень классно, когда вы изучаете будущую специальность, вот прям самых-самых азов, с самого-самого начала. Потому что вы очень хорошо сразу же понимаете, что может сделать медсестра, вот что и что вы, соответственно, будете от нее ждать, когда вы станете уже врачом. Вот. Но реалии таковы, что лучше идти туда, где ближе к дому И больше платит. Да, потому что, потому что туда вы будете ездить с завидной регулярностью вот, и работать очень много. И поэтому лучше, чтобы это приносило хоть какую-то отдачу, помимо эмоциональной. Ну Да,
0: причем, не только где ближе к дому, либо вариант, где ближе к учебе. Мне так больше даже нравится. Я работаю прямо у себя в университете. Вот, и у меня есть время позавтракать и дойти до учебы. Я не опаздываю на пары, как правило.
1: Да, ну я могу сказать, что мне очень повезло, потому что э, Алмазово находится ближе к моей учебе, чем мой дом. И поэтому я встаю на, на, на работе, я встаю позже, чем, чем дома. Но
0: я тоже хочу поспорить с моментом, э, что нужно устраиваться туда, где ты хочешь работать, потому что, да, ты получаешь колоссальный опыт, но, по большому счету ты не видишь именно эту врачебную работу. Я то есть сейчас, с одной стороны, работаю на хирургическом отделении. Да, у нас там были разные ситуации, э, и вот все сестринские манипуляции, ты очень много опыта получаешь, и... но... Ты не видишь именно этой врачебной работы, не понимаешь, как бы как работает клиническое мышление, и у себя зачастую нет времени просто смотреть истории болезни и так далее. Так что идите туда, куда хочется, где приятнее поспать, где вам нравится обстановка, нравится коллектив, и нравится, не знаю, функционал, то, чем вы будете заниматься. Ну, что касается в Питере, такой, так Питера такой, наверное, мем, что идите работать во Всеволожск, там всегда кто-то нужен, и врачи, и сестры. Вот. Реклама Всеволожском. Как найти вакансию? Подсидеть ординатора <смех> Да, если у вас есть знакомые Кто заканчивает университет Либо кто заканчивает ординатуру И они работают на отделении То договаривайтесь просто с ними Что когда они увольняются Вы приходите на
1: отделение на их место ну и они вас учатся одно как раз таки да. вас стажируют и рассказывают о том, по каким законам живут отделения и как вы впишитесь в этот круг жизни.
0: Да, я на самом деле именно так и сделала. Хороший вариант. Но если у вас нет таких знакомых, есть вариант позвонить просто в отдел кадров.
1: ну это чревато, потому что многие отделы кадров принципиально не берут студентов. Да, но, насколько я знаю, у нас в университете
0: вроде бы есть даже специальный телефон, чтобы узнать вакансии. У нас это точно берут студентов, вот поэтому... Попытка, не пытка?
1: Конечно, нет. Действительно, лучше попробовать. Вы звоните в отделы кадров, а если вам не отвечают, сходите на, хотя бы на отделение и спросите.
0: Да, вы можете просто приходить на любое отделение в любое место, спрашивать, ну, нужен ли им кто-то, и говорить уже непосредственно со старшей медсестрой. Про то, вот как проходит стажировка. Меня учили, соответственно, человек, которого я, так сказать, подсидела. <с lequel> вот То есть я просто приходила с ними на дежурство, на ночь я не оставалась, но я приходила вечером. Вот, а утренней работе меня уже научили, когда я самостоятельно работала уже в паре с человеком.
1: Ну, я также приходила просто на отделение. Ну, я помню, я ходила практически каждый день. И мне показывали... У меня, наверное, самое долгое было это научиться обрабатывать эндоскоп. Вот, потому что тебе в первый раз показывают это все очень-очень быстро. Потому что это понятно тому, кто показывает. Первый раз это вызывает у тебя шок. Вот. И это абсолютно нормально. Первая твоя стажировка, если она прошла без ощущения шока, я считаю, что она не прошла. Когда у меня было свободное время, я приходила на отделение эндоскопии, и мне показывали там все тонкости обработки аппаратов, тонкости работы, учили инструментом. Но мне было вообще не выгнать оттуда, потому что мне просто очень нравилось вот. Первые, первые стажировки мне вызывали восторг, потому что mm -hmm. можно вообще, я помню, я уходила оттуда с мыслями, что Вау, ничего себе! Я могу стоять, смотреть на исследования, что-то еще даже помогать и делать, и мне еще за это платить будут.
0: Самая первая стажировка, я вообще была в таком восторге. Причем мы должны после этого были идти в бар с Мишей и его друзьями. Я обещала, что я буду там с 4, ну, часов до 8, в итоге я была там 10, но я была такая счастливая. Я выхожу, я говорю, Миша, я поставила сегодня 10 подкожных инъекций, а я никогда их до этого не ставила. Я развела антибиотики, поставила антибиотики. У вас что вообще я только все не сделали? Я просто у меня за первый вечер стажировки за вот эти пять 6 часов я сделала больше, чем я сделала за три года на практиках на всех практиках вместе взятых. На самом деле просто большой объем работы. Это правда несложно, этому научиться нужно просто спрашивать, просить показывать, просить делать сам, самой. Самой, да. Сам... Да, просить сделать. Но что касается нашего отделения, у нас более суровый реалии. Если ты что-то никогда не делал, а это нужно сделать, то ты просто берешь и делаешь, тебе никто этому не учит. Ну, например, я на последней смене поставила мочевой катетер женщине. и считаю, это победа, у меня это получилось сделать, Ну, типа, понятно, что на сестринский экзамен я это все готовила, на практике и мы тоже в теорию это всю читали, но ни на тренажерах, непонятно на людях, нигде не было пока возможности попробовать это сделать. Вот все удалось, я очень рада. Я еще спрашиваю врача, извините, а нет ли ординатора какого-нибудь свободного, кто может помочь это сделать, потому что я ни разу не делал.
1: Мы сказали, ну, все бывает, первый раз. Ой, кстати, я хотела как раз, это меня навела на мысль как раз-таки, что первое время не стесняйтесь просить вам помочь, потому что лучше 50 раз просить, но сделать правильно, чем тихо сделать самой и накосячить. Это не к истории про мочевой катетер, но это маленькие аплодисменты. Вот. При этом еще нельзя бояться делать. Вот. потому что у меня первый год дежурства прошел в вечном висящем надо мной страхе кровотечений экстренных. Потому что там, ну, во время экстренного кровотечения, если понадобится клипировать, то нужно будет доставать клипаторы и быстренько заряжать там клипсу. А я толком не умела это делать, это никто не может тебе показать. Вот, соответственно, ну, вне кровотечения. А во время кровотечения тебя некогда этому учить потому что это нужно делать срочно. И получается, что ну, вот ты учишься этому очень быстро на ходу. И поэтому наоборот, наверное, первый год хорошо, когда ты попадаешь в всякие такие экстренные сложные ситуации, потому что чем больше на твои первые дежурства приходится сложности, тем более опытным ты потом выходишь и легче с ними справляешься в будущем. Я сейчас, наоборот, люблю ходить на кровотечение. Это не то, чтобы их должно быть много, но когда не случаются...
0: Еще всегда можно позвать кого-нибудь на помощь с другого отделения, ну, что касается именно от работы мечестер, я зову либо соседнего отделения на нашем этаже, либо кого-то из приемника. Если очень плохие вены, то, понятное дело, всегда приходят анестезистки ставить катетеры, потому что ну, мы даже там не трогаем. Ну, или если не получается, то, в общем-то, всегда можно найти выход. Если вы, например, чего-то боитесь. Очень многие ребята боятся ставить именно вот делать ей не пункции, но именно с этим вам всегда могут помочь. Еще важная часть работы — это какой коллектив вам попадется и как с ним прижиться. Расскажи про свой коллектив О,
1: я не могу! Я, mm. я не знаю, каждый практически раз в неделю я обязательно задумаюсь о том, как же сильно я люблю свою работу, как же сильно я люблю коллектив эндоскопического отделения Алмазова, какие, какие у меня замечательные коллеги, как я люблю приходить на работу. Вот я сегодня иду на дежурство, и я несу им шарлоточку. Mm. Вот. В общем, да. Я очень люблю свой коллектив. Вот. Мне очень нравится там работать. Но здесь такой немножко личный момент, потому что я у мамы застенчиваю очень. Первое время я переживала буквально из-за всего. Я очень переживала из-за того, как я буду вливаться в коллектив. Я не знаю. Мне кажется, что это совершенно не распространенный такой опыт. Это не общая для всех какая-то вещь. Вот. Но вдруг нас слушают какие-то стеснительные воробушки, которым это будет важно услышать. В общем, при всем при том, что коллектив — это важно, и вам с ними работать, и опять же вливаться и влипать в какие-то жуткие ситуации, типа колонух на три часа, вот. Важно помнить, что просто ваши коллеги — это просто работа. Да, помните о том, что это... При том, что это важно, это просто работа. И, прежде всего, вы на ней работаете. Вот. Но когда вот случается такой коннект с коллективом, это вообще клево.
0: Угу. Вот. И ты, мне понравилось, как ты сказала фразу в прошлый раз про то, что нужно сдавать смену так, как ты хотел, чтобы это тебе.
1: Да. Это на самом деле про... Самое главное, мне кажется, в отношении с коллегами — это человечность, умение не только защищать свои границы, но и уважать чужие в том плане, что по-человечески просто относиться к коллегам там в плане поменяться сменами, например, то есть этим не злоупотреблять, допустим, например, или вот сдавать смену и заканчивать ее так, и передавать смену так, как ты бы хотел, чтобы тебе передали смену и тебе ее сдали. Вот. Потому что мне кажется, что все косяки на сменах начинаются с того, что кто-то тебе невнятно ее передал.
0: Вот. И при этом отстаивать как бы свои границы, если вы пришли кого-то менять, например, по выходным и вам оставили кучу какой-то непонятной работы, то вы можете просто сказать человеку, что так, это твои были обязанности, в следующий раз постарайся, как бы, учесть этот момент, потому что это не окей то, как ты делаешь. Например, когда человек не может... не поставил катетеры еще во время, например, вечерних назначений, несколько раз попробовал, у него не получилось, и он не позвал никого себе на помощь, а просто оставил эту работу тебе, пропустил вечерние и утренние назначения, это не окей. Ну, это как, как пример, не боюсь об этом говорить потому что все должны делать свою работу. Но при этом важно относиться с пониманием, потому что бывают, правда, тяжелые смены, когда тебе там не присесть, когда тебе не прилечь. Тебе нужно поднять много экстренных пациентов с операционной. Нужно как бы относиться к пониманиям. Если там вас просят что-то утром сделать, когда ну, ты видишь, что человек просто не стоит на ногах. Потому что ну, всякое бывает.
1: Поговорим тогда немножко про обязанности. Что вы делаете по течению смены? Мы выполняем
0: утренние, вечерние, вечерние утренние, дневные вечерние значения, но в зависимости от того, какой это день недели. Если это будни, то мы выполняем только вечерние назначения и назначения на следующее утро. То есть разведение уколов, установка капельниц. Если у кого-то полетел катетер, установка катетеров, берем анализы экстренные, так сказать, которые делаются в лаборатории, там, в течение часа, а не какие-то плановые анализы, там, на гепатит, твич и так далее. Подготовка к операциям вечером, то есть побрить клизмы, ай брить Обязательно, обязательно измерить температуру всем утром-вечером, сдать дежурство, сказать, кто лихорадио, сколько человек поступило, сколько пациентов переведено из реанимации или в реанимацию, при этом заполнение какой-то электронной документации, то есть Обозначаем, что мы провели уход за катетером утром-вечером. Температуру отмечаем обязательно. Также в этой системе вот, КУМС мы обозначаем, если кто-то к нам поступил, проводим переводы на отделение, соотделение,
1: показываем палату. В наши обязанности входит э, обработка аппаратов и помощь в, вообще в любых эндоскопических манипуляциях. Они просто очень разнообразные, поэтому мне очень сложно вот как-то не вдаваясь в детали и вот общ, общим как-то характером их э, описать. Но ну то есть ассистенция от банальной гастроскопии и взятия биопсии до ассистенции на последствии диссекции и РХПГ. Да, ну, это вот наверное, я бы описала это как-то так: токи катать. Но это такая очень грустная часть
0: нашей работы. Но с этим основном врачи катают. Отделение лодоскопии находится с нами на одном этаже. Вот в нашем университете, и они каждый раз приезжают мимо нас, и там, как правило, врачи и, как, катят стойки.
1: Не, у нас, как правило, катят медсестры и врачи, угу. вот, но меня очень часто вперед посылают, например, чтобы я уже шла в реанимацию, например, угу. если это, э, ну, исследование с выездом в условиях реанимации, ну, вот, только правило меня отправляют вперед чтобы я уже там все ну, вот как раз таки это вхо... что входит в мои обязанности во время исследования в условиях реанимации. Ну, угу. вот, приехать, поставить стойку, подключить ее везде, подготовить аппарат, подготовить пациента, там, повернуть его там, на левый бок, поставить загубник, вот, то есть полностью подготовить э, рабочее место и э, аппаратуру, вот, к исследованию, ну, и там, что-то подать, подержать, принести, там, щипцы подать, uh -huh. вот, во время самого исследования, и поэтому обычно я очень грустно волочу стойку с 18 этажа к всему центру.
0: Ещё есть специфики отделения немного, и могут отличаться обязанности. Например, у нас отделение неотложной хирургии, поэтому к нам в любой момент могут перевести пациента из операционной, то есть все эти ночные аппендициты, холеститы, все после операции едут к нам, и то есть ты должна забрать... должна или должен забрать пациента из операционной, выполнить назначение, положить холод на живот. Плюс, если на, в зависимости, обязанности медсестры дежурные зависят от того, есть ли дежурная санитарка на отделении. Если дежурной санитарки нет, как у нас, в Хе, то ты проводишь смену белья, если это необходимо. Также все утки, если что-то где-то там э, кого-то вырвало или еще какие-то эксцессы, то ты должен, тоже должен все убрать. Вот. То есть делаешь вообще все. Перейдем к, наверное, приятной части этого подкаста, этого выпуска «Почему
1: мы работаем?» Во-первых, ну, прежде всего, это баллы в ординатуру. Для того, чтобы получить баллы в ординатуру, вам нужно отработать 9 месяцев на 0,5 ставки. Минимум на 0,5 ставки. Минимум на 0,5 ставки.
0: И при этом главное, чтобы в вашей трудовой книжке было написано, что вы медсестра. То есть, неважно, где вы работаете, главное, чтобы было написано медсестра И также ответ на частые вопросы, если вы работаете ассистентом стоматолога, или если вы работаете в аптеках, то это, соответственно, не считово, не считается. При этом вы получаете за этот свой стаж в 9 месяцев 15 баллов в ординатуру.
1: Да, 15 баллов. Но
0: если вы работаете в селе, то плюс 25. Езжайте в селе, вот. Ну, я думаю, большинство людей работают за счет баллов в ординатуру.
1: Основная мотивация вообще mm. идти, работать, э, ординату... Иди, и, идти работать в ординатуру идти работать в палатной или там постовой медсестрой обычно она вот основная мотивация это естественно баллы в ординатуру, поэтому, как правило, все работают и. Это очень интересно, на самом деле, такая специфика учебы на четвертом, пятом, шестом курсе, потому что все, все, кто не опаздывал, резко начинают опаздывать, влетают со словами я с дежурства И все постоянно очень уставшие. Потому что кто-то дежурил вчера, кто-то дежурит сегодня, уже заранее устал. в
0: общем, да. Да, это когда вам предлагают поставить пару вечером, и вы такие Нет, я на работе. Вот. Uh, еще один важный аспект ⁇ это сепарация uh, от родителей. Или нет, не знаю, от кого-нибудь еще в финансовом плане. Чтобы, например, я когда устроилась на работу, я начала сама платить за квартиру, за съем квартиры. Мне скидывают деньги только, ну как, если прям совсем уштуга, так в стипендии и зарплаты мне, в принципе, хватает. Наверное, ну,
1: ну, вообще, еще для меня важным... Опять же, тут я сегодня говорю только с позиции стеснительного воробушка. Для меня очень большим плюсом и очень большим опытом работы стали навыки в общении. Вот, потому что тебе нужно учиться разговаривать со своими коллегами, учиться разговаривать с коллегами старше тебя по врачебной иерархии. Нужно учиться разговаривать с твоими непосредственно начальниками а с пациентами нужно учиться разговаривать и как именно им объяснить что сейчас им предстоит в ближайшие пять минут для меня на самом деле было проблемно
0: перестроиться потому что я сначала работала на заводе я проводила предрейсовые осмотры и то есть по сути там к тебе приходит здоровый человек он в хорошем строении, не знаю он пришел на работу и у него все нормально ну, как бы, я была поэтому постоянно всегда улыбчивая И я прихожу на отделение, я всегда тоже с такой же дежурной улыбкой. А там, как бы, пациенты, они после операции, им больно, они у тебя просто обезболивающие. Я однажды пациент чуть не ответила, типа, приходите к нам еще Что-то такое. Поэтому мне нужно было, типа, одна-две смены, чтобы перестроиться. Вот. Но если вы не знаете, что такое soft skills вообще или вам хотелось бы узнать больше про мягкие навыки медицины, как их развивать, обязательно послушайте наш первый выпуск.
1: Вот. Всем советам хороший бы выпуск.
0: На самом деле. Что еще можно, какие плюшки получить с работой во время учебы, это узнать ведение пациентов и вообще схемы лечения, как бы на живом опыте.
1: Конечно, это вообще на самом деле, что хотелось бы здесь сказать. Очень многие. Ну, по крайней мере, из моих одногруппников, ну, я сама, я думала о том, что вот я начну работать, я буду сидеть, изучать истории болезни, читать там их от корки до корки, от температурного листа до выписного эпикриза, буду изучать схему лечения, но по факту, на самом деле, я не знаю, я знаю только, у меня только вот одна... Одногруппница это делает, и она будет гениальным кардиологом. Mm -hmm. Ну, ей это очень много дает Поэтому если у вас есть силы это делать, то это делайте. У меня, честно, нет сил. Mm -hmm. Меня хватает только на то, чтобы ну, при интересных и непонятных случаях перечитать протокол mm -hmm. э, гастроскопии или там колоноскопии. И, наверное, на это все
0: Если вы уверены, что врачи, с которыми вы работаете, придерживаются принципов доказателя медицины, и они все делают по рекомендациям.
1: Но если что, вы можете всегда у них что-то спросить. Ну, потому да. что очень многие. Ну, они также когда-то работали на отделениях, им тоже было все интересно, и поэтому многие из них готовы о чем-нибудь сказать, что-то показать.
0: На самом деле, вот именно это часто помогает, как бы, сдать экзамен или отвечать на паре. Например, мне это помогло на факультетской хирургии на паре, то есть. Нам спрашивают, какую инфузионную терапию вы будете проводить. Ты такой, так, глюкозка 500 мл, калий, магний, там 5 мл, 10 мл. Инсулин добавляем? Да, добавляем. И нас спрашивают, а сколько нужно добавлять инсулина? То есть мы должны сказать форму, там, сколько единиц инсулина на грамм сухого вещества глюкозы, если что, одна единица на 4-5 грамма сухой массы глюкозы. А ты такой, ну вот, на 500 мл мы обычно столько добавляем. Вот, там 500 мл натрий-хлора на гинротеверинце рука. На самом деле, это приятная штука. Вот, и у нас еще недавно был экзамен по гинекологии. У меня крупница работают на отделении гинекологии. Им тоже, на самом деле, очень помогло на экзамене. Потому что, когда ты это вживую как бы видишь, знаешь эти схемы, когда там что вводят, применяют, это очень легко запоминается, нет проблемы это выучить.
1: Ну, то есть ты, по большому счету, узнаешь специфику работы отделения на своей шкуре, вот в ближайшем вообще приближении ты начинаешь понимать, как это работает на практике, а не где-то там далеко в теории. Угу. Вот, и это очень ценно на самом деле.
0: Больше всего помогает понять медицину изнутри, да. Нравится вам это или нет, как бы почувствовать все на своей шкуре, так сказать. Сейчас очень начинаем сложный раздел про недостатки работы. Хочу начать я, если можно. можно, про то, как я очень сильно хотела уволиться, наверное, месяц назад. Во-первых, я училась, готовилась к Олимпиаде каждый день и работала. И на работе мне было очень тяжело. У нас, ну, как я уже, наверное, по, по всему выпуску несу эту мысль, что у нас очень тяжело на отделении. И это приносит очень мало отдачи, в том плане, что зарплата, ну, как мне кажется, на не покрывает вот все, что мы там делаем, все наши усилия, но просто это того не стоит. Вот на самом деле, потому что очень тяжелая работа, на самом деле ты остаешься один на отделении, и плюс у тебя нет никакого выхлопа, ты не прокачиваешь какие-то свои навыки, то есть, вот все ты там за три месяца ты, так сказать, все попробовал, и все. То есть, у тебя опыта какого-то не прибавляется, ты не чувствуешь своего роста. И при этом ты ничего не успеваешь, ты не высыпаешься. Вот. И я, на самом деле, решила для себя, что я, скорее всего, уволюсь либо через 9 месяцев, через год. Ну, то есть, после начала обучения, когда я заработаю, я заработаю эти баллы в ординатуру, чтобы, во-первых, на шестом курсе, так сказать, отдохнуть перед ординатурой, нормально подготовиться к аккредитации. И... Но единственное, как ограничивающий фактор — это деньги и я бы, наверное, нашла что-то на удаленке, вот. но это мы позже про это скажем, вот, так почему уже иногда так накипает и так легко выгореть, потому что есть очень много недостатков, какие же есть недостатки?
1: Ну, я бы основным, наверное, выделила бы режим дня и работы, ну то есть у тебя полностью меняется режим ну, вот, какие-то такие -то твои личные циркодиальные ритмы из-за того, что ты работаешь ночью. У вас просто нет этого режима. У вас его, да, у вас его нет. Вот. Конечно, ну, то есть, я помню вот это ощущение, когда ты напланировал кучу всего на следующий день после дежурства, потому что рассчитывал на то, что, ну, оно будет спокойным. У вас происходит какая-то невероятная хтонь, которые вас вызывают ли не все реанимации, которые существуют в центре, даже о те, о которых вы не знали. И после этого вам все еще нужно будет как-то дальше идти и существовать. Вот. Нужно идти на пары, нужно идти еще на какие-то свои дела. Вот. И это, конечно, тяжело. Правда, mm -hmm. тяжело. И, естественно, конечно, достаточно тяжело это с учебой совмещать. Потому что преподаватели делятся на три группы. Это те, кто очень хорошо относится к студентам, которые работают, потому что они подходят к этому как раз таки с позиции, что студенты изучают из медицину изнутри, и это хорошо, это важно, чтобы у людей был какой-то практический опыт. Те, кому пофиг до тех, в тех пор, пока вы не начинаете прогуливать пары вот прям напропалу, вот, и те, кто принципиально не любит студентов, которые работают, относятся к этому с позиции, что вы здесь вообще-то учитесь на врача, вот. И зачем вам медсестеринский опыт, он вам ничего не даст. Вот. И что это всего лишь трата времени. Вот. И что ваша основная работа в течение все всех этих шести лет — это учиться. Я думаю, что эти преподаватели в студенчестве, наверное, не знаю, воздухом питались или переходили на фотосинтез. Но у меня каких-то других причин оправдать эту позицию нет. В любом случае нужно как-то умудряться, во-первых, не опаздывать на пары, все еще успевать весь, изучать полноценно, полноценно учиться, полноценно вовремя сдавать домашки, потому что то, что вы работаете, ну, даже если уйти от сочувственной позиции студент от студентки, которая тоже работает, то, что вы работаете, это только ваша проблема, к сожалению, вот, и это только ваше неудобство, вот, и поэтому с этим нужно считаться, и это сложно, Перейдем немножко еще к конкретике, <смех> реальной истории невыдуманных людей.
0: Очень сильно болят
1: икры. Да. <смех> да.
0: Или болит спина. Потому что ты находишься в нефизиологичном положении, либо ты очень много стоишь на ногах, то есть ты приходишь на смену в 4 часа, и до часу дня бывают моменты, что тебе не присесть просто. Ну, у тебя нет возможности просто сесть. <смех> вот поэтому, как можно с этим справиться, это носить компрессионное белье. Нам рассказывали лайфхаки, что ординаторы у нас на отделении когда-то использовали акупунктуру, когда очень сильно забиваются икры.
1: При... Доказатель медицины вошла в чате.
0: При этом, на самом деле, эта проблема очень часто встречается. Когда ты стоишь на операции долго, ходишь на дежурство, очень сильно забиваются икры. У меня даже случались судороги как-то по ночам. У моих знакомых тоже были такие проблемы. причем я задавала анализ. У меня в нормальные, типа, и калий, и кальций, и магний. Поэтому... Что, что можно сказать, реально, носить компрессионное белье, делать зарядочку, качать спинку, делать растяжку. Я наконец-то записалась на пилатес.
1: Я столкнулась с тем, что действительно у меня очень стала болеть спина. Вот Мне кажется, что это еще связано с тем, что я сижу, как собака-сутулая. <с> вот. Но вообще, на самом деле, работа тоже вносит в это свой вклад. Вот, Потому что когда ты по, ну, час или даже больше иногда стоишь в рентген-защите, uh -huh. вот, и я помню этот момент, когда ты стоишь на операции, я стою и думаю, боже мой, если я хочу дальше идти в эту работу, если я хочу дальше идти в эту профессию, я хочу дальше заниматься РХПГ, мне нужно начинать качать спину в спортзале уже сейчас, вот, чтобы это преодолеть. Вообще, еще хочу сказать, что моя самая-самая любимая вещь на работе, помимо самой любимой кружечки на работе, это мои ортопедические тапочки. Боже, как же я... Я так рада тому, что я не ношу кроксы на самом деле, потому что... Мне кажется, что ортопедическая обувь, это прям очень важно на сменах. Ну, если у вас очень динамичная работа. Угу. Пробую в неудобных, любующих кроксах побегать по всем реанимациям в центре. С одной стороны, да.
0: Но я работаю в Кроксы, хотя, мне кажется, у нас более динамичная работа. Ну ладно, спорный момент. Потому что, во-первых, ты можешь заморать обувь чем угодно. Ну да. Вот, да. и кроксы тебе легко помыть, плюс их очень удобно быстро надеть и снять, особенно если ты ночью, тебя в любой момент могут разбудить. Но я согласна, у меня были моменты, когда я снимала кроксы, и у меня по счастливой случайности были с собой кроссовки, с ортопедическими стельками я просто прыгала в них и все у меня моментально переставали болеть ноги кстати когда я хожу на операции которые длятся по 6 по 7 часов я обязательно стою в кроссовках с ортопедическими стельками да. поэтому я на самом деле тоже еще не решила вот такие дебаты на самом деле напишите пишите в комментариях да, да крокс или кросы да как уже полина начала про Любимую кружечку. кружечку, да, должны быть какие-то свои ритуалы на работе. На самом деле, принесите то, что вас будет, как бы, там вас радовать, отвлекать, пом помогать абстрагироваться в какой-то момент, да, это любимая кружка. А, какие-то ритуалы ухода за собой, в том плане, не знаю, почистить зубы, это понятно, но какая-то умывалка или кремушек для рук, который будет приятно пахнуть. Не знаю, надеть бусики красивые.
1: Ну, вы просто на работу на... приходите не в первый раз. Ну, то есть не, не первый и не последний раз. Вы туда будете возвращаться с завидной периодичностью.
0: Работу нужно делать комфортно для себя. Да, носочки какие-нибудь прикольные. Я заказала носочек шашрека. Они в цвет хирургички, там написано Шрекси. Вот, очень классно, мне очень нравится. И такие ритуалы, например, для меня очень важно каждый день я завтракаю, каждый день я пью чай по утрам. И на работе я делаю точно так же. То есть я встаю на полчаса пораньше, я обязательно позавтракаю и выпью чай. Типа, что бы ни случилось, потому что я знаю, что если завтрак мне будет плохо. И это время, которое я как бы, уделяю себе, даже будучи как бы, в такой стрессовой обстановке, можно сказать.
1: Вообще заведующий нашего отделения как-то мне один раз сказал, что в жизни дежуранта есть одно важное правило. Если есть возможность поспать и поесть, нужно обязательно поспать и поесть угу. в дежурстве. Потому что никогда не знаешь, в какой момент у тебя эту возможность отнимут. Да. Блин, на самом деле сейчас никто не захочет работать после этого выпуска. Не, закончить хочется как раз таки на более такой позитивной ноте. Я пошла работать на четвертом курсе. Вот сразу же получила сертификат. Мы не могли его. Угу. Ну вот, да, четвертый курс после третьего. Вроде как, все еще. <смех> <смех> ну, в общем, я пошла работать на четвертом курсе. И мне кажется, что за то время, что я работаю, я очень сильно выросла в моральном плане и как будущий специалист тоже. Uh -huh. Я не могу оценить тот вклад, который оказала работа в моей жизни. Мне кажется, что это был очень важный для меня опыт. Ну, во-первых, потому что я пришла и поняла, кем я хочу быть дальше. А во-вторых, потому что была возможность понять, какой ты в стрессовой ситуации, научиться с ними справляться, вот не терять головы в этих стрессовых ситуациях, и это очень интересная возможность увидеть то, где то, что ты, возможно, больше в своей жизни не увидишь, например, ну мы один раз смотрели амилоидоз желудка, вот часто у вас доза желудка поступает?
0: ну вот нет, на самом деле, да, вам может быть страшно, вам может быть что-то непонятно, но на самом деле в этом нет ничего такого Многие через это проходят, можно найти помощь, и на самом деле можно найти плюсы и минусы, но если вам все-таки не захочется работать после этого выпуска.
1: Помните, что вам нужно отработать всего лишь 9 месяцев. Да, а также помните, что вы
0: можете вообще не работать. Это не что-то, это не какой-то обязательный критерий. Вы можете работать не в медицине, если ну, как бы, если у вас есть потребность, если вы хотите там, не знаю, сепарироваться или просто зарабатывать, что-то на на накопить, вы можете работать где угодно. То есть я на первых курсах делала реснички и бровки. Моя одногруппница работает фотографом, одногруппница Полина работает дизайнером. И
1: делает нам прекрасный дизайн, Тома. Мы тебя очень любим.
0: Вот, Полина работает лаборантом. Можно найти заработок не обязательно в медицинском учреждении, если так сильно хочется. Это реально совмещается с учебой, особенно там, начиная с четвертого курса всех все получится а если не получится то ничего страшного мы постарались рассмотреть работу с разных точек зрения разобрать плюсы и минусы как с ними бороться вот всем спасибо всем пока!